0: Así, ah, Hanukkah Samea. Hanukkah Samea. Exactamente. La abuela Carolina. ¿Cómo en Navidad? Pero pues nosotros no celebramos la Navidad, nosotros celebramos un arbolito a la tradición antigua druida, celebramos al Santa Claus de la Coca-Cola, al San Nicolás Judío que regalaba juguetes en invierno y celebramos Hanukkah. Jesucristo ni siquiera nació en diciembre por... o verano. Jesu... es invierno en Israel Inverno, es invierno en Israel estamos en el hemisferio norte nosotros tú estás en el sur en el hemisferio sur pero pero Jesús no nació en el hemisferio sur Estoy en verano. sí, porque tú estás en el hemisferio sur pero en Israel que dicen que nació en Belém en diciembre eso es una mentira no pudo haber nacido en esa fecha por muchas Razones, entre ellas Que se hubiera muerto congelado Murió en primavera Murió en primavera Ah no, pero nació en verano Y cómo van a nacer en verano En verano en Chile, pero no en Israel Entonces Todas las personas se dedican Todas las personas profanas Todos los católicos Todos los cristianos se dedican a beber se dedican a comprar cosas, se dedican a, a regalar cosas, se dedican a preocuparse por el dinero. Y no se preocupan por las cosas importantes del señor al que admiran. Pero ese, los, perros, los perros se regalan en Hanukkah, yo te mandé el video de Disney de dame un perro en Hanukkah. ¿Tú no recibiste el video que te mandé? No. Sí, te lo mandé. Yo te mandé un video. Ah, sí. El, este niño, el este Sí. Entonces, ¿por qué? Todavía estoy esperando. Pues lo vas a seguir esperando, porque este año no te llega. ¿eh? Difícil. Da canijo. No. Mira, hija. La verdad de las cosas es que tienes que hacer una introspección... Tienes que recogerte en las tradiciones que tienen verdad... Y dejarte de las patrañas católicas del consumismo... Y las patrañas católicas de que nació el niño Dios... Porque Dios no es niño... Y no hay niño Dios... Dios es una cosa muy compleja... Que tú tienes que descubrir cuando seas adulta... Es algo muy complejo, muy difícil de comprender... No es un señor de barbas... Ni tampoco es el papá de nadie terrestre, eso es algo, es una ofensa contra, yo tú comprendes, pues tampoco... Yo tampoco puedes adorar a Jesús, el Dios no, es Jesús. Pues, no. no, y como, como yo también, yo también soy hijo de Dios y tú también, también. entonces te van a mandar a la hoguera los de las los de la Santa Inquisición te van a mandar a la hoguera y el Papa te va a excomulgar y va a decir que eres una, una, ¿cómo le dicen? Que estás cometiendo una blasfemia por compararte con Jesucristo, Dios, Cristo Jesús. Para ellos es Dios y están equivocados. Solo hay un Dios, ¿eh? Solo hay un Dios. Shema Israel, Adonai Eloheino, Adonai Eja... Está loca. Y fue un humano. Fue un humano como cualquiera. Es un profeta. Es un profeta. Igual que Moisés. Igual que Abraham. Igual que Mahoma. Igual que Buda. Igual que Siddhartha Gautama. Es un profeta. Sí, pero hay otros que han resucitado, también Lázaro resucitó, y no por eso lo adoran. Sí. Pero, yo siempre... pero díselo eso a un padre católico o a un cristiano y vas a ver cómo te linchan, ¿eh? Dios es Hashem es, es como y Dios es Hashem. Sabes qué, sabes qué significa Hashem. Sabes qué significa Hashem. Dios. El innombrable. Ni siquiera lo tienes que nombrar. ¿Por qué lo molestas? Está ocupado. Imagínate lo difícil que debe estar él tratando de que no se destruya su creación, que los humanos todos los días se esfuerzan por acabar con su creación. Debe estar muy ocupado para que lo estén molestando todo el tiempo. Dios esto, Dios lo otro. Dios dame un trabajo. Dios dame una esposa. Dios dame dinero. Dios dame salud. Dios, Dios. No sé cuántos millones de tontos hay pidiéndole cosas a Dios. ¿Tú crees que Dios Dios no tiene tiempo para ellos? Obvio que no. Aquí estamos sol Aquí en este mundo estamos solitos. Y si queremos que, si queremos que nos escuche, tenemos que hacerlo con... Verdaderas oraciones Con verdaderas verajot, verajot. Las verajas no son estas Que enseñan los cristianos los católicos Esas no sirven Entonces hay muchas cosas que tú vas a ir descubriendo Ya verás, poco a poco Y verás que al final Yo nunca pido A mí no me gusta Exacto Exacto Exacto. Entonces... Y eso no está bien visto ni por los cristianos ni por los católicos. Entonces, la única comunidad donde cabes con esas ideas, que es el pensamiento liberal y una teología libre. La única tradición que te va a poder comprender es la tradición judía, es la única. Las demás están equivocadas. Y la tradición judía es tan bonita que ningún hombre tiene más autoridad que tú. Tú directamente puedes hablar con Dios. Tú directamente, no necesitas al rabino. De hecho el rabino es un empleado de la comunidad. Lo contratan para que cuide el templo, para que hagan la limpieza bien, para que nos haga comidas ricas para que nos ayude a rezar, porque él habla hebreo, porque él sabe leer los libros hebreos, sabe leer la Torah. Él, él ha estudiado, ¿verdad? Por eso le paga a la comunidad, pero es un empleado. Si el rabino se porta mal, lo echan y traen otro rabino. ¿no? Como al, al abuelo de Claudio, que era el rabino de ahí de Concepción, lo echaron y trajeron a Martín. Y Martín tuvo que dejar la sinagoga porque no había judíos. imagínate, pobre Martín, en los Shabbat luego estaba solito, no iba a nadie, ¿verdad? entonces eso es muy triste, porque la sinagoga está muy bonita, pero tristemente está sola, como el rabino de Vichy, yo voy los Shabbat, a la víspera de Shabbat, en viernes, con ese rabino, y yo estoy solito con él y su hijo, nada más, tres, bueno, y pero no se juntaba pero no se juntaban no se juntaban 10 no se juntaban 10 eh, 10 adic no había 10 si no hay 10 tiene que haber 10 para hacer un rezo tiene que haber miniamo si no hay mimiam ya tenemos problemas. ¿eh? <risas> bueno, chiquita, te voy a dejar. Te, te, ¿Tienes todo qué? Tienes... Vayas a dormir. Nos vemos, chiquita, te quiero mucho. Te mando un beso grande. ¿Eh? Shabbat shalom. ¿eh? Shabbat shalom. ¿eh? ¿Eh? Y Hanukkah samea. abuela carolina pero pues nosotros no celebramos la navidad nosotros celebramos un arbolito a la tradición antigua druida celebramos al santa claus de la coca cola al san nicolás judío que regalaba juguetes en invierno y celebramos Hanukkah. jesucristo ni siquiera nació en diciembre por... es invierno en israel es invierno en israel estamos en el hemisferio norte nosotros, tú estás en el sur, en el hemisferio sur, pero, pero Jesús no nació en el hemisferio sur, Estoy en sí, porque tú estás en el hemisferio sur, pero en Israel, que dicen que nació en Belén en diciembre es una mentira, no pudo haber nacido en esa fecha, por muchas razones, entre ellas, que se hubiera muerto congelado, ¿Murió en primavera? Ah, no, pero nació en verano. ¿Y cómo van a nacer en verano? En verano en Chile, pero no en Israel. Entonces, todas las personas se dedican... Todas las personas profanas, todos los católicos, todos los cristianos, se dedican a beber, se dedican a comprar cosas, se dedican a, a regalar cosas, se dedican a preocuparse por el dinero. Y no se preocupan por las cosas importantes del Señor al que admiran. Pero ese, los perros, los perros se regalan en Hanukkah. Yo te mandé el video de Disney de dame un perro en Hanukkah. Tú no recibiste el video que te mandé. No, si sí, te lo mandé, yo te mandé un video. Sí. Entonces, ¿por qué? Todavía Pues lo vas a seguir esperando porque de este año no te llega, ¿eh? Difícil. Da hijo Mira, hija. La verdad de las cosas es que tienes que hacer una introspección, tienes que recogerte en las tradiciones que tienen verdad. Y dejarte de las patrañas católicas del consumismo y las patrañas católicas de que nació el niño Dios. Porque Dios no es niño. Y no hay niño Dios. Dios es una cosa muy compleja que tú tienes que descubrir cuando seas adulta. Es algo muy complejo, muy difícil de comprender. No es un señor de barbas. Ni tampoco es el papá de nadie terrestre. Eso es algo. Es una ofensa contra. No Tú comprendes, pues ah, pero tampoco, mí lo comprende. tampoco. puedes adorar a Jesús. Dios no es Jesús. No. Jesús es el hijo de Dios. Y como, como yo también, yo también soy hijo de Dios. Y tú también. también. Entonces te van a mandar a la hoguera. Los de, las, los de la Santa Inquisición te van a mandar a la hoguera. Y el Papa te va a excomulgar y va a decir que eres una. Una, ¿cómo le dicen? Que estás cometiendo una blasfemia por compararte con Jesucristo, Dios, Cristo Jesús. Para ellos es Dios y están equivocados. Solo hay un Dios, ¿eh? Solo hay un Dios. Shema Israel, Adonai, Eloheino, Adonai, Eja. Está loca. Y fue un humano. Fue un humano como cualquiera. Es un profeta. Es un profeta. Igual que Moisés. Igual que Abraham. Igual que Mahoma. Igual que Buda. Igual que Siddhartha Gautama. Es un profeta. ¿Y? Sí, pero hay otros que han resucitado. También Lázaro resucitó y no por eso lo adoran. Pero díselo eso a un padre católico o a un cristiano y vas a ver cómo te linchan, ¿eh? Dios y es Dios, es y Dios es Hashem es, es como Y Dios es Hashem Sabes qué, ¿Sabes qué significa Hashem? ¿Sabes qué significa Hashem? el innombrable, ni siquiera lo tienes que nombrar, ¿por qué lo molestas, está ocupado, imagínate lo difícil que debe estar él tratando de que no se destruya su creación... Que los humanos todos los días se esfuerzan por acabar con su creación... Debe estar muy ocupado para que lo estén molestando todo el tiempo... Dios esto, Dios lo otro... Dios dame un trabajo, Dios dame una esposa... Dios dame dinero, Dios dame salud... Dios, Dios... No sé cuántos millones de tontos hay pidiéndole cosas a Dios... ¿Tú crees que Dios... Dios no tiene tiempo para ellos? Obvio que no... Aquí estamos Aquí en este mundo estamos solitos, y si queremos, que, si queremos que nos escuche, tenemos que hacerlo con verdaderas oraciones, con verdaderas verajot, verajot. las verajá no son estas que enseñan los cristianos y los católicos, esas no sirven, entonces hay muchas cosas que tú vas a ir descubriendo, ya verás, poco a poco, y verás que al final... Exacto. siempre le gracias a Dios. Exacto. Y todos los días, Entonces... Tengo que gracias a Dios por la comida, Por las Por un día Por la salud. Por todo. Y eso no está bien visto ni por los cristianos ni por los católicos, entonces la única comunidad donde cabes con esas ideas, que es el pensamiento liberal y una teología libre, la única tradición que te va a poder comprender es la tradición judía, es la única, las demás están equivocadas y la tradición judía es tan bonita que ningún hombre tiene más autoridad que tú, tú directamente puedes hablar con Dios. Tú directamente, no necesitas al rabino. De hecho, el rabino es un empleado de la comunidad. Lo contratan para que cuide el templo, para que hagan la limpieza bien, para que nos haga comidas ricas, para que nos ayude a rezar, porque él habla hebreo, porque él sabe leer los libros hebreos, sabe leer la Torah. Él, él ha estudiado, ¿verdad? Por eso le paga a la comunidad. Pero es un empleado. Si el rabino se porta mal, lo echan. Y traen otro rabino. ¿eh? Como al, al abuelo de Claudio que era el rabino de ahí de Concepción, lo echaron y trajeron a Martín, y Martín tuvo que dejar la sinagoga, porque no había judíos, imagínate pobre Martín, en los Shabbat luego estaba solito, no iba nadie verdad, No iba entonces eso es muy triste, porque la sinagoga está muy bonita, pero tristemente está, Sola, como el rabino de Vichy. Yo voy los Shabbat, a la víspera de Shabbat en viernes con ese rabino y yo estoy solito con él y su hijo, nada más tres. Oh, bueno. A familia. Bueno pero no se juntaban pero no se juntaban no se juntaban 10 no se juntaban 10 10 adic, no había 10 si no hay 10, tiene que haber 10 para hacer un rezo, tiene que haber miniam. si no hay miniam, ya tenemos problemas ¿eh? bueno chiquita, te voy a dejar te, te, tienes todo que? tienes todo Váyase a dormir. Nos vemos, chiquita. Te quiero mucho. Te mando un beso grande. ¿Eh? Shabbat shalom. ¿eh? Shabbat shalom. ¿Eh? Y Hanukkah Samea. Tú te acuerdas de que tu abuelito hizo el barzón, ¿no? Para defender a la gente que debía dinero. Entonces, yo a tu abuelo, yo a tu abuelo le voy a prender, yo a tu abuelo le voy a prender una velita el día lunes. Va a ser la última velita de Hanukkah. Ahorita se prenden velas desde el 18 hasta el 26 por Hanukkah. Que es una fiesta muy importante que tú necesitas conocer, porque luego tú se te olvidan tus tradiciones ancestrales. Se te olvidan. A ver... ¿Cuál es la historia de Hanukkah? No, pero la historia de Hanukkah, ¿cuál es? Hanukkah, Hanukkah, la historia del Festival de las Luces. ¿Las nueve velas qué significan? ¿No te acuerdas? Mira, hace muchos años, hace muchos años hubo una invasión, así como la de Ucrania, pero. ¿Cómo te, cómo, ¿Cómo te puedo explicar? Pues sí, eran judíos, porque toda la historia de Israel pues son judíos, ¿verdad? Pero Pero fue en Alemania, ¿no? No, no, esto es mucho más anterior. No, Esto es más anterior, esto es, esto es muy viejo. Esto, esto te lo tengo que explicar así como un cuento para niños. Mira, Hanukkah es una fiesta que también se conoce como el festival de las luces, o el festival de las nueve velas, o el festival de las luminarias, y es una tradición en la casa poner candelabros con nueve velas, ¿por qué con nueve? si normalmente el candelabro judío es de siete, este no, este es de nueve, ¿y por qué nueve? bueno, pues entonces es, es una cosa, ¿cómo te puedo decir? Eh, alusiva a un milagro, un milagro, entonces qué milagro fue el que se, 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 se festeja después de tantos años, porque es, es una pequeña historia que quiero compartirte hoy, y hoy es una conversación sagrada, la fiesta de Hanukkah se hace una celebración durante ocho días, Acuate que hay otros meses en el calendario hebreo, es en el mes hebreo de Kislev, así se llama Kislev, y es con el, generalmente ese mes coincide con diciembre. Entonces las navidades siempre coinciden con Hanukkah. Hanukkah es la fiesta judía y navidad es la fiesta católica. No estoy peleado con ninguna fiesta, todas las fiestas me gustan, de hecho. Entonces el milagro que conmemoramos en Hanukkah sucedió en el tiempo de los Macabeos. Los Macabeos habían recuperado el templo después de que vencieron al ejército de Antíoco el Cuarto. Antíoco el Cuarto es un personaje histórico muy, muy antiguo. Yo siempre les digo, pues Antioco el IV era un, un griego, pero es más complicado. Antioco uh -huh. IV era, era, pues, ¿cómo te puedo decir? Mm, ay, 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 es que a veces se me va la onda. Es un, es un este. No es un emperador, ¿no? Porque los emperadores, acuérdate que eran los griegos. Antioco el IV es, es, es como. ¿Cómo te explico? Antíoco IV era... Mmm, tenía otro nombre primero. Se llamaba Mitridates. Pero adoptó el nombre de Antioco cuando tomó el trono después de la muerte de su hermano mayor que también se llamaba Antioco Entonces él se llamó Antioco IV. Su hermano era Antioco III. Y este era eh, un monarca de alguna manera que gobernó eh, y tuvo mucho poder, ¿no? Vivió en Roma mucho tiempo, pero él, haz de cuenta que se volvió un conquistador, ¿no? Y él tuvo muchos enfrentamientos, muchos enemigos, pero él conquistó Chipre, por ejemplo, y él también fue cónsul, como tu tío Jorge, ya sabes que es cónsul, ¿verdad? Bueno, entonces, este Antíoco fue cónsul y. Pues cerca de pues tuvo, tuvo sus problemas políticos, también lo corrieron de Roma y hizo muchas conquistas para Roma, para quedar bien con Roma, y entre una de esas organizó una expedición a Jerusalén, y se le ocurrió saquear Jerusalén, y, y saquearlo, y lo primero que saqueó fue el templo de los judíos. Y dijo, no, ¿saben qué? Y esto de que adoren a un solo Dios a mí no me gusta, así que yo voy a prohibir el judaísmo. Y suspendió todas las manifestaciones religiosas para los judíos y si cachaba a alguien haciendo alguna cosa religiosa judía lo mataba. Porque él decía, el judaísmo no es una religión como la romana, esto, ni como los griegos, ¿no? porque él quería que se adorara a los dioses griegos. Entonces él le prohibió al, al, al sacerdote judío Matatías, así se llamaba, y a sus dos hijos llamados Macabeos que siguieran adorando a Yahvé. Entonces invadieron y este Matatías y sus dos hijos consiguieron levantar la población en contra de, de Antioco y al final lo expulsaron. Pero la fiesta judía de Hanukkah conmemora este hecho y sobre todo un milagro que sucedió porque se cuenta no sé si en una casa o en alguna familia, hubo unas personas que sabían que afuera estaban los soldados y que, que si salían de la casa, pues los mataban, pero se les empezó a acabar el combustible, en esa época se usaba aceite, no se usaba gas, no se usaba bisel, no se usaba gasolina, no se usaba benzina, no se usaba petróleo, se usaba aceite. Y el aceite que ellos tenían, ya nada más les iba a durar para un día. Entonces se cuenta que ellos se pusieron muy muy confiados en Dios, y dijeron, bueno, es que si salimos nos matan, ¿qué podemos hacer?, mejor nos encerramos en la casa, y afuera están los soldados, confiados en que vamos a salir, porque tenemos que salir, porque no tenemos combustible, ¿no?, entonces tuvieron fe, y se quedaron adentro de la casa, y aunque solamente les iba a durar para un día el aceite, el milagro fue que les duró nueve días, por eso se celebran nueve días, las nueve velas, porque confiaron porque confiaron en Dios y les duró nueve días y la mejor fue que cuando salieron ya los griegos se habían ido porque se aburrieron de esperar así va a pasar un poco en Ucrania va a llegar un momento en que los rusos se van a aburrir y se van a ir, estoy seguro ya verás que sí porque los ucranianos son muy especiales, yo no sé si sepas que tengo mucha admiración por el pueblo de Ucrania de hecho, la primera esposa de tu abuelo era de Ucrania. Ella se fue a Estados Unidos chiquita, porque Ucrania ha sufrido mucho. Y esa señora y su papá eran ucranianos. Llegaron a Nueva York y se hicieron americanos como ciudadanos refugiados. Judíos ucranianos. Judíos de Ucrania. La señora Helen Chaskan y el señor George... George Lincoln Chaskan, que él se puso, él se puso George Lincoln cuando llegó a Nueva York, a la isla de Ellis le dijeron, ¿cómo se llama usted?, y él decía su nombre en, en, en Yiddish, el Yiddish es otro idioma que usan los judíos, es un idioma que usan más los judíos eh, que llamamos judíos askenazi, los judíos europeos, y el hebreo lo usan los judíos asiáticos, los judíos de Israel, entonces él en Yiddish les decía su nombre, y los americanos le decían, no, 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 pero dígame su nombre en inglés, no tengo, pues póngase un nombre en inglés, entonces ahí en la oficina de Ellis Island de inmigración, vi unos cuadros, y ahí estaba George Washington, que es el padre de la nación, y estaba Abraham Lincoln también, y entonces dijo, pues como ese, me quiero llamar George, como George Washington, y Lincoln, George Lincoln, y así se puso George Lincoln Chascan, <risa> él se puso ese nombre ahí, llegando a Nueva York, allí en Nueva York, en la isla de Ellis, que algún día irás conmigo, o irás tú, pero disfrutarás mucho visitarla, hay una estatua muy grande... Que regaló Francia a Estados Unidos... Es la estatua de la libertad... ¿Verdad? Y con las, debida, y con las debidas dispensas... Es una, conversa, una conversación sagrada de Shabbat... Esa estatua dice... En una placa abajo... Dice... Vengan a mí los oprimidos y los que sufren... Así dice... Y esa es la promesa... De los Estados Unidos con todas las personas que sufren... Que pueden ir a Estados Unidos y hacer una vida nueva, pero últimamente esa promesa no la están cumpliendo los gringos, andan deportando mucha gente, entonces ya te conté por qué celebramos Hanukkah, yo la última velita se la voy a prender a tu abuelito, y le prendí cuatro velas a cuatro amigos y ahorita le prendí una vela a una amiga, Tengo una amiga en Barcelona que quiero mucho que se quedó viuda que conocía a su esposo, fuimos amigos con su esposo, yo siempre fui amigo de ella y de su esposo, de los dos, y se quedó viuda, murió su esposo de cáncer, y andaba muy triste, sí es una mujer muy especial ella, sí sabes quién es, es la negrita la que tiene al nieto, al chico Patojo, que yo a veces lo cuidaba allá en Barcelona, ¿te acuerdas un negrito? Esa señora es viuda, de Antonio, se acaba de morir Antonio hace poco, Sí, murió de cáncer, Antonio. Ya, ya está grande, ¿eh? ya es abuelita, ya tiene, ya tiene su, su, su nieto. Su nieto, su nieto el, el chico Patojo, ya creció, ya tiene creo que nueve años. Hoy me acordé de ella y le prendí la velita a ella. Y tengo otras tres amigas que quiero mucho que les voy a prender también su velita. Bueno, de hecho ya voy. A ver, el 18 le prendí una vela a un amigo, el 19 a otro amigo. El 20 le prendí El 20 le prendí Creo que a tu, a mi primo Rodrigo El 22 le prendí a otro amigo Y hoy 20 Dime ¿Por no el... 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 Ah, porque precisamente Es una fecha Que tiene que ver con la muerte Es el final del otoño Entonces La mamá Carolina Ajá, bonita forma de celebrar la Navidad, ¿no? Bonita. Claro. Dijo, mejor me voy al otro mundo, aquí está muy aburrido. Exactamente. También murió en diciembre. Me parece que sí, el primo Luis Vicente. Muchos han muerto en diciembre. No sé, creo que también el Pepe en diciembre. Yo te voy a decir lo que. Sí, José Victorero, sobrino. Ah, esa es una historia muy interesante. Mira, hay un personaje histórico. Hay un, sí, a mí también me dicen Pepe a veces y también me dicen José. Pero José sin acento, porque hay José y hay José. Yo soy José, sin acento. Yo soy José, Josef o Yusef. Porque hay José y hay José. Yo soy José. Sí, yo soy José, no José. Yo soy José Vicente. Yo tengo muchos apodos. A mí me dicen me dicen jose, me dicen bicho, me dicen bichito, me dicen bichón, me dicen chente, me dicen el pingüino, me dicen el rabino, me dicen el doctor B. tengo muchos apodos, ¿eh? muchos, me dicen broso también, me dicen el chequecitos, también me dicen el chequecitos, el chequecitos también, pregúntale a tu mamá, se va a reír mucho, pero dile, 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 mamá, ¿por qué le decían el chequecitos a mi papá? Dile, dile. ¿Qué bueno, tú le... Ve y dile, te morirás de la risa. Vale la pena recordar esa anécdota. Dile. Quédate, bueno. Sí, yo te, yo te espero. Pues a mí me decían el chequecitos, porque soy como el del chiste, ¿no? O sea, yo abrí una cuenta de banco... lo que regresa mi hija cuento esta anécdota y yo sabía que me iba a llegar dinero que me iban a pagar tenía mucha gente que me debía dinero eran los tiempos de la crisis en México después de la devaluación terrible que tuvimos a la salida del presidente Salinas de Gortari cuando llegó el presidente cedillo y había una devaluación tremenda una crisis económica todo el mundo debía dinero y entonces yo abrí una cuenta que no sabes. ¿Qué pues mira Ahorita hice una, una breve introducción y te lo cuento breve, eran unos tiempos muy difíciles en México, todos debíamos dinero, a todos nos debían dinero, era terrible, o sea, y nadie... No, 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 esto pasó en el año 94, del 94 al 95 y yo este, me quedé como hasta el 98, 99, muy, muy mal de dinero, muy mal, muy mal, entonces, haz de cuenta que yo, el, el año 94, yo abrí una cuenta de banco en Banjército, el Banco del Ejército. Yo tenía una cuenta porque yo había sido soldado, yo fui, soy militar, o sea, cuando eres militar no dejas de ser militar nunca. Aunque no estés en activo, siempre eres militar. Entonces, yo voy a, iba a la Secretaría de la, Defensa como, voy a la Secretaría de Defensa, como fui hace poco a un trabajo con unos militares aquí en León y voy con los militares en Chile, voy a la Antártica como militar, o sea, aunque yo no esté en activo, los militares siempre me quieren mucho, y me cuidan y me ayudan siempre, ya ves ahí en Talcahuano, en el, en el hotel militar, también me he quedado ahí a, a dormir, me han ayudado los milicos ahí en Chile, hay una fraternidad muy grande entre los militares, y a mí me tienen cariño, porque aparte yo soy un militar muy raro, porque yo no, yo no me salí del ejército, y a mí no me corrieron, yo me enfermé, y entonces tengo una licencia por enfermedad. Yo no puedo estar en el activo. Suena feo, pero a mí me declararon inútil para las armas. ¿Por la fe? Sí, porque tuve, tuve una infección. No se sabe realmente si fue por carne de cerdo, que no debía haber comido porque no era su caché, pero tenía hambre. O comí fresas contaminadas y un parásito se alojó en mi cerebro y se comió un pedacito de mi cerebro y ese pedacito de mi cerebro es una lesión que tengo neurológica y por esa lesión que tengo desde los 17 años yo soy una persona con epilepsia, epilepsia secundaria tengo yo ese es el diagnóstico yo soy yo soy, epile, yo soy epiléptico y tengo otro problema que neurológicamente me cambia mucho mi conducta que, tengo, que soy muy violento que soy, que soy muy agresivo que de repente se me van las cabras, ¿no? Entonces, pero bueno, así soy yo, tengo que aceptar como soy. Bueno, y volviendo a lo de los militares, yo tenía mi cuenta en el ejército, en el ejército. Entonces empecé una vida con tu mamá, con muchas carencias, no teníamos dinero. En algún momento de nuestra vida nos fuimos a vivir a Tepoztlán y no teníamos nada para vivir, nada, nada, nada. Un primo me prestó una casa, pero no, no había nada en la casa. Entonces yo fui con tu mamá y dije, pues vamos a comprar un microondas, vamos a comprar un, un equipo de sonido, vamos a... Y me dijo, ¿y con qué lo vamos a comprar? Y yo le dije, Dios proveerá, seguro que nos van a pagar un dinero que me deben, me, me tienen que pagar. ¿Y con qué vas a pagar? Me preguntaba tu mamá. ¿Con un cheque? ¿Cómo que con un cheque? Pero si no tienes dinero en la cuenta, no importa, ya después les pago. Y entonces les di un cheque a los del supermercado. Y compré muchísimas cosas pero muchísimo y en el coche, y dije, wow, entonces tenía esa cuenta, con chequera, y luego abrí otra, y luego abrí otra, entonces yo viví de los cheques, y entonces luego tenía unos que me andaban cobrando, y decían, ese es el chequecitos, cuidado, porque te da cheques, <risa> y bueno, pues sí, mi tu abuela hacía el favor de pagarlos luego, luego llegaban ahí a la casa de los plásticos, oiga, tengo un cheque de Vicente Argüelles Victorero, ¿cuánto es?, no, pues que tomó un taxi y me pago con un cheque, ¿cuánto se debe? A ver, deme el cheque, ahí está el dinero. A ver, ¿qué debe? No, pues ahí está. Es que tengan cuidado porque está enfermo. Está enfermo mi hijo. Está enfermo y no tiene trabajo y no tiene dinero y da cheques, pero yo los pago, no se preocupe. Y todo el mundo iba y cobraba los cheques ahí, en lugar de cobrarlos en el banco. Porque cuando iban al banco, yo tenía chequeras como de cuatro o cinco bancos. Y abrí cuentas, ¿no? Y hay un chiste que dice oye, oye le, habla, le habla el gerente del banco al cliente, le dice, oiga señor, usted tiene una cuenta de cheques con nosotros, sí, oiga, tiene que ponerle dinero, ¿eh? ah, no era nomás así, puedo hacer cheques y ya, no, tiene que tener dinero señor, y yo estaba así, yo gastaba y compraba cosas con los cheques, pero no tenía dinero en la cuenta, se la mano, después iban los, después iban con los cheques, y los pagaban ahí en el local, en el negocio Porque finalmente Pues tus abuelos conmigo no fueron muy generosos Tú sabes que me castigaron por estar con tu mamá Es la verdad Pues, pues sí, a, tus, a mis hermanos les dieron todo Les dieron universidad, les dieron, les dieron dinero, les dieron coche, todo Y a mí no me daban casi nada Porque ellos querían que yo no estuviera con tu mamá Era un castigo O sea, a mí no me daban dinero, no me ayudaban, no me daban escuela Querían que trabajara. Sí, pero ¿cómo me iba a ser responsable si yo era un niño? Yo tenía, yo era un niño, yo era muy chiquito. ¿Me entiendes? No, no era así, porque en México la tradición es distinta, pero ellos al final pagaron, ¿me entiendes? Porque yo daba cheques y ellos pagaban los cheques. Y yo vi, yo viví de los cheques. Yo viví de los cheques en el año 95, en el año 96, 90, 95, 96, 97, 98, y en el 99 ya decidí irme de México, me fui a Panamá. Y ya ahí, este, ya hice un negocio de un tequila que llevé a Panamá y ya gané dinero y estuve estudiando en Panamá. Y tu abuela se puso contenta que estaba en Panamá estudiando leyes. Y tu abuela ya me mandaba un dinero de ayuda de la familia a Panamá. Me mandaban dinero y yo, aparte, hacía mis negocios en Panamá y ya dejé de usar cheques. Pero yo di cheques sin fondos muchos años. A mí me decían el chequecitos. Así me decían, cuidado, es el chequecitos. Me tenían miedo. Sí, pero tardaban, ¿me entiendes?, porque iban al banco y en el banco les decían, no tiene fondos, señor, o depositaban el cheque ellos y luego les hablaban en el banco, oiga, el cheque que trajo de Vicente Argüelles no tiene fondos, no tiene dinero, ah, qué caray, ¿ahora qué hago?, pues a ver, vaya con un abogado, ah, no, vaya con su mamá, su mamá se lo paga, y así, así fue. No, o sea, todos los cheques, todos los cheques se pagaron, pero no se pagaron en el banco, se pagaron en la casa de los plásticos. Y es una de las cosas por la que, es una de las cosas por la que mis hermanos me odian, porque dicen, este desgraciado daba cheques y mi pobre madre los tenía que pagar, maldito y no sé qué, y pues yo tenía de, algún, de alguna manera que comprar cosas, ¿me entiendes? Igual yo trabajaba y hacía mis negocios y mis cosas, pero nos las vimos muy duras. Nos, nosotros tuvimos años muy difíciles, pasamos mucha pobreza, nos castigaron mucho, 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 estuvimos castigados muchos años. Y no fue igual con Jorge, porque a Liz le ayudaron mucho, a Jorge a mi hermano lo ayudaron mucho, le dieron la casa de 5 de febrero para que pusiera su negocio, él alquilaba, él cobraba rentas, a mí no me dejaban hacer nada, nada más que trabajar como obrero ahí en la fábrica o trabajar ahí como vendedor en la tienda y me pagaban una miseria, tu abuela me daba 350 pesos que son como, imagínate 17 dólares a la semana eso me pagaba con eso y no me daba el dinero, yo iba con tu mamá y tu abuela al súper y ella pagaba el súper me controlaba todo y es que Tenían, tenían miedo que yo me volviera drogadicto, me volviera alcohólico, porque por eso no me querían dar dinero, porque decían, no, este se va a poner a beber, o se va a poner a drogarse. Y yo nunca fui alcohólico ni, ni drogadicto, nunca, nunca me gustó eso. Y tampoco fui mujeriego, porque yo nunca tuve problemas de mujeres, a mí las mujeres siempre me han sobrado, siempre. Siempre fui muy afortunado con las mujeres. Y nunca, nunca conquisté a ninguna mujer con dinero, nunca, ¿eh? Siempre me quisieron las que me quisieron y me conocieron pobre, nunca, nunca hice gala de que yo tuviera dinero, siempre sabían que no tenía dinero, es chistoso ¿no? Porque yo toda mi vida preferí dedicarme a estudiar, a la masonería, a otras cosas que no dan dinero, yo dediqué mi vida a muchas otras cosas, a la antártica, a la masonería, a estudios de otro tipo. Y batallé mucho para terminar mi carrera de Derecho, para tener el doctorado en Derecho me tardé cuántos años, hasta el 2017 pude tener un título. A ver, te voy a explicar, cuando yo tengo un papel de la Secretaría de Educación Pública te lo voy a mandar donde dice licenciatura en Derecho y está postillado, ya, yo ya terminé la licenciatura en Derecho aunque me corrieron de ocho universidades. Sí, yo ya, yo ya legalicé, yo, pero yo no tengo título. ¿Por qué? Porque yo no pude terminar en ninguna universidad. Yo terminé con la Secretaría de Educación Pública. Ellos me reconocieron que yo tengo los estudios, que tengo el conocimiento. Yo lo hice directamente y ellos me dieron un papel sellado donde dicen este señor tiene la carrera de la licenciatura en Derecho terminado. Después de eso yo hice una maestría cuando estuve en oquilan me la pagó Linares, hice una maestría en gestión cooperativa esa la hice con una universidad de españa con la universidad mondragón y después de eso me puse a estudiar derecho internacional derecho para la cooperación y mi, y mi padrino jiménez guzmán el, el señor eh, que era rector del claustro doctoral él me dio el título de doctor en derecho y tuve que hacer una tesis investigación y todo pero yo estudié derecho para la cooperación yo me dediqué a estudiar sobre las cooperativas sobre los sindicatos y sobre la cooperación internacional, porque mi maestría es en gestión cooperativa, en derecho cooperativo, mi maestría, y mi doctorado es doctorado como especialista en derecho para la cooperación internacional, y yo hice una tesis sobre cooperación internacional y todo, la hice en Estados Unidos, la tengo publicada y todo, está en la biblioteca de Pomona mi tesis, y y terminé pero después de muchos años y después de que me corrieron de ocho universidades y siempre me corrían porque no tenía dinero para pagar la universidad siempre era el mismo problema y tus abuelos no me daban dinero me, me decían, no, tú tienes que pagarte pero cómo, si a mi hermana le pagan la universidad sí, pero tu hermana no, no hace política tú siempre te peleas, siempre armas sindicatos siempre luchas, siempre... es un problema contigo siempre y, y sí, yo siempre he sido así <risa> No, nunca lo aceptaron, hasta el día que se murieron no lo aceptaron, nunca me aceptaron como soy yo, yo soy una persona inconforme con la sociedad, yo siempre he sido un luchador y es curioso porque tu abuelo luchaba también desde las organizaciones sociales, desde el Barzón, desde antes tu abuelo estuvo en el partido de la revolución democrática con Cárdenas. Tu abuelo fue fundador de la Fundación para la Democracia, del PRD, con Cárdenas fue fundador tu abuelo, y eso lo hicieron como rebeldes, porque se salieron del PRI, se pelearon con los del PRI, porque tu abuelo estuvo en el PRI muchos años, igual que López Obrador también estuvo en el PRI, y con Cárdenas se salieron, y los querían matar en México, eh, andaban persiguiéndolos y se salieron, hicieron ese partido, poco a poco fueron ganando espacios, ganaron el gobierno del DF con Cárdenas, primero el ingeniero Cárdenas, que tu mamá lo conoce, que anduvo tu mamá en campañas con Cárdenas, hasta le decían que sí era su hija porque se parecen, y el ingeniero Cárdenas es una persona que quería mucho a tu abuelo, pero tu abuelo siempre fue una persona muy rebelde, y tu abuelo quería que yo no fuera rebelde, Y yo nunca, nunca me he dejado, nunca, ni aquí en Francia no me dejo, el banco me quiso joder, los mandé a la chingada, les dije no, cóbrenle a su madre, me voy a juicio, no, que los de la compañía de teléfono, yo firmé 5 euros, yo no les pago más de 5 euros, no, que los recargos porque usted no tenía dinero, me valen madres, no les pago, si quieren que les pague, les pago 5 euros, que es lo que yo firmé, no, pues le quito la línea, quítale los del seguro, yo firmé 20 euros, no 21 ni 22, no que es que ya subió, subió su madre, quítenlo, no lo pago, que el seguro del coche, que me lo suben 50 centavos, no lo pago, porque yo sé de leyes, yo sé de leyes, ahora tú dices, eres abogado, no, ¿por qué? porque yo siento lástima por los abogados, los abogados son los que cobran por defender una persona, eso es un abogado, el que aboga por otra persona, y yo... Yo no abogo por nadie, yo abogo por mí. Nada más. A mí no me gusta defender a nadie. Con defenderme a mí mismo ya tengo para toda la vida. Pero sí podría. Sí podría, pero para mí ética. Sabes lo que es la ética, ¿no? Sí, sí puedo. De hecho, lo... no, porque para mis principios, para mis principios, para mis valores, para mi forma de pensar, eso debería estar prohibido. Tú no puedes ayudar a una persona a cambio de dinero, eso no está bien. Porque es una persona que está sufriendo, es una persona que a lo mejor tiene a su familiar en la cárcel, o es la misma persona que está en la cárcel, y cómo tú le vas a sacar dinero a esa persona que está en desgracia, eso es... Eso es algo que debería ser ilegal. El gobierno tiene que darle un abogado gratuito, que es el defensor de oficio. Cuando yo tuve problemas legales la última vez con tus tíos, que me fui al reclusorio 27 días, a mí me defendió el abogado gratuito y mi esposa. Mi, mi esposa sí si es abogada, ella ella tiene cédula. Yo no tengo cédula, eh yo no tengo cédula, yo no he pagado la cédula. Yo no estoy inscrito en un colegio de abogados ni en una barra de abogados, yo no. Mi esposa sí, ella estudió leyes, ella es abogada, tiene cédula, está en la barra nacional de abogados Ella puede litigar, yo también puedo, pero a mí no me gusta, no me interesa Se me hace algo que no es ético, se me hace algo contra la ley de Dios Se me hace algo inmoral, se me hace algo asqueroso Me da asco, me causa la misma repulsión que un vendedor de drogas Lo mismo, para mí un abogado es lo mismo que un narcotraficante Para mí es lo mismo y tengo amigos abogados y compañeros abogados, pero yo no soy abogado, yo soy jurisconsulto. Esa es la diferencia. El jurisconsulto no es lo mismo que el abogado.